1: Hola. Bienvenido a BH Podcast. Un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Capítulo 4 de Nehemías. Verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Y habló delante de sus hermanos Y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo que ellos edifican el muro lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por Despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar padre te damos gracias por tu bendita palabra te rogamos nos ayudes a entenderla en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador amén, amén puede sentarse eh, esta mañana vamos a hablar hermanos sobre el tema hermanos Dios en la tormenta Repita conmigo Dios en la tormenta amén hermanos eh, tenemos un Dios que es todopoderoso tenemos un Dios que siempre está con nosotros, tenemos un Dios que siempre trabaja a favor de nosotros, tenemos un Dios que siempre, siempre, siempre estará en todo tiempo con nosotros hermanos donde quiera que estemos, esté pasando lo que esté pasando Dios va a estar siempre contigo. Hermanos Dios está en tus planes, Dios te va a ayudar en todo lo que tú te propongas, Dios va a estar en todo tiempo Así que hermanos quiero decirte esta mañana que no tengas temor de todo lo que has emprendido No tengas temor hermanos en todo lo que has comenzado porque Dios está contigo y Dios va a obrar a tu favor ¿Sabe una cosa? Dios obra hermanos en la vida de aquellas personas que piensan en grande Sabemos que tenemos un Dios que es grande verdad que sí Ok cuando usted dice que tengo un Dios grande entonces pensemos en grande también Porque Dios no puede tener cabida en algo pequeño Dios a Dios no le gustan las cosas pequeñas Dios quiere que nosotros sus hijos pensemos en cosas pequeñas Grandes porque la palabra de Dios nos enseña hermanos que Dios estará con nosotros en todo tiempo Si tenemos un Dios grande hermanos nuestras metas, nuestros proyectos deben de ser grandes también Ahora bien la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la vida de Nehemías, un hombre que, que servía al rey Artajerjes, allá en Persia, la capital era Susa. Hermanos, entonces allá estaba este hombre sirviendo al rey. Y hablábamos algunas características hermanos que tenía o las características de Nehemías, Un hombre fuerte, un hombre adiestrado en todas las áreas, era un hombre preparado hermanos. Estaba preparado en todo y para todo psicológicamente, espiritualmente y físicamente. Este hombre estaba preparado porque servía al rey, era el copero del rey. Y sabíamos o decíamos la semana pasada que en ese entonces ser el copero del rey Prácticamente era dar la vida por el rey, era estar este delante del rey Decíamos que ahí cabía el dicho que dice que las personas dice antes que llegue a él Primero tiene que pasar sobre mi cadáver, entonces ese era el trabajo de Nehemías. Hermanos eh, Nehemías estaba entregado totalmente a su trabajo hermanos era un escudero un escudero hermanos eh, en otras palabras hoy en día era un guardaespalda y un guardaespalda tiene está dispuesto a dar su vida por quien está o a quien está traba, este, por quien eh, dispuesto a dar su vida Hermanos, por la vida de quien está cuidando, entonces era ese trabajo que tenía Nehemías. Pero Nehemías era un hombre eh, disciplinado, él oraba, le pedía a Dios cómo poder hermanos, este, llevar uh, o cómo poder llevar a un grupo de personas, oír él eh, eh, hermanos, este personalmente más que todo. Para Jerusalén y volver a reedificar el muro que estaba caído El muro que había sido destruido estaba caído estaba hecho polvo No había protección sobre Jerusalén de manera que este hombre Hermanos en su corazón hubo un hubo algo en su corazón Hermanos que él lloró, él le pidió a Dios y pudo orar, ayunó durante aproximadamente unos cuatro meses para poder ir allá a Jerusalén hermanos pero primero tenía que pedirle permiso al rey entonces el pueblo de Israel estaba pasando en un momento difícil hermanos ese momento no era tan fácil para el pueblo de Jerusalén para los judíos no era fácil porque ahí ellos estaban hermanos prácticamente eh, a la deriva Ellos estaban expuestos a todo peligro porque no tenían protección Entonces hermanos esta mañana yo quiero decirles así como estaba Jerusalén sin protección No había muralla no había eh, algún muro hermanos ahí alrededor de Jerusalén Estaba expuesto al enemigo estaba ahí hermanos podía entrar Quien quería entrar a Jerusalén fuera de, de Jerusalén o fuera de otro lugar Hermanos eh, podía entrar ahí y hacer lo que quería hacer en Jerusalén La capital de Israel la ciudad de Dios Ahora, así como estaba Jerusalén, hoy en día hay muchas personas que no tienen protección. Hay personas que están, hermanos, que están expuestas, hermanos, al peligro. Están expuestas, hermanos, a todo lo que Satanás quiera hacerles. Hermanos, ¿por qué? Porque no tienen protección. El Salmo 91, hermanos, dice, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del omnipotente Dice el Salmo 91 Entonces hermanos Las personas que tienen protección de Dios No puede entrar alguien No puede entrar el enemigo A hacerles daño ¿Por qué? Porque Dios los protege Mi pregunta es esta mañana ¿Tenemos la protección de Dios hermanos? Ok si tenemos la protección de Dios qué bueno pero si tú dudas que no tienes la protección de Dios yo creo que esta mañana es una buena oportunidad para que tú puedas, puedas decirle al Señor yo quiero arreglar mi vida contigo Señor porque yo quiero estar bajo tu protección, yo quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero que tú obres en mí, yo quiero que tú seas quien pueda estar conmigo. Ahora bien cuando el pueblo de Israel estaba ya en Jerusalén cuando él, él, él ellos ya estaban allá Cuando Nehemías regresó allá de Babilonia De Persia o de la capital eh, allá hermanos Entonces eh, de Susa la capital de ese reino Entonces él llega a Jerusalén y cuando Él llega a Jerusalén lo primero que él hace Hermanos descansó algunos días unos tres días descansó él porque había tenido largo viaje. Él llegó fatigado, estaba fatigado de manera que él tomó unos días para descansar. Hermanos, ahora. Qué fue lo que hizo Nehemías? al descansar él estuvo meditando pensando y pidiéndole a Dios Él no estuvo ahí realmente acostado tirado ahí en su cama hermanos tirado ahí durmiendo Él descansó pero al mismo tiempo ese descanso este, lo tomó él para meditar Para estar pensando qué era lo que seguía, cómo actuar, qué, cuál era el, el siguiente paso que tenía que dar después de haber regresado a Jerusalén Entonces cuando él estaba en Jerusalén Lo primero entonces descansó Pero después de descansar dice que tomó un caballo Y comenzó a cabalgar, se Llevó algunos con él y comenzó a inspeccionar Comenzó a ver las necesidades de Jerusalén Ahora hermano amado yo no sé si tú te has tomado algún momento para meditar y poder examinarte a ti mismo Cuáles son las necesidades que tienes ¿Has, ¿Has examinado tu vida? ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes? A veces no nos importa, no nos sentamos, no nos sentamos a meditar un momento Para examinarnos cuáles son las cosas que yo necesito Cuáles son las cosas que me faltan hacer, ¿Que, en qué área de mi vida necesito mejorar. A veces no nos tomamos un tiempo para, para autoevaluarnos. Si no nos, si no tomamos un tiempo para autoevaluarnos, menos hermanos, aceptaremos cuando alguien nos da cuando alguien nos evalúa, cuando alguien, hermanos, hace, hace algún algún alguna algún comentario de las cosas. Donde nosotros debemos de mejorar, entonces nosotros necesitamos mejorar Ok, entramos entonces a, al desarrollo de este tema En esta mañana Dios en la tormenta Entonces cuando llega Nehemías a Jerusalén Hermanos, entonces él ya está ahí Y entonces todo iba bien, todo estaba bien Resulta de que siempre, siempre cuando una persona comienza a hacer algo, cuando una persona comienza a hacer un plan El enemigo, al enemigo no le va a gustar, a Satanás no le va a gustar, no le va a gustar Pero les decía a los hermanos esta mañana Satanás no va a venir físicamente Para presentarse y decirte no sirve tu plan, no Satanás no va a venir físicamente, así literalmente, sino que Satanás comienza a usar personas. Personas, ahora, ¿quiénes son esas personas que Satanás a veces va a usar para desanimarte? Hermano, yo quiero decirte que no son las personas que están allá afuera. Hello. Para desanimarte, Satanás no va a usar... Personas que están allá afuera con quienes tú no tienes relación, con quienes tú no tienes comunicación El Satanás va a usar personas con quienes tú tienes relación, con quienes tú tienes comunicación Con quienes tú tienes amistad, cierto tipo de amistad Esas son las personas que Satanás va a tocar para desanimarte Zambalat, Tobías, el Amonita Eran personas que tenían relación Con el pueblo judío Ellos no eran judíos Pero tenían relación con el pueblo judío Tenían cierto tipo de negocios Con algunos judíos Pero también tenían ciertos negocios Ciertos tipos de, de, de comunicación Con los líderes judíos y cuando llega este hombre llamado nehemías un hombre muy disciplinado un hombre muy hermanos como les decía muy preparado en todas las áreas psicológicamente espiritualmente físicamente este hombre era lo máximo dios busca nehemías el día de hoy y ese nehemías debes de ser tú Debemos de ser todos nosotros. Hombres que digan aquí estoy. Entonces hermanos. Cuando Nehemías llega. Entonces comienza la tormenta. Comienza la tormenta hermanos. Que fue causado. Por hombres. Con quienes el pueblo judío. Tenía relación. Hermano amado. Yo creo que en algún momento tú cuando comenzaste algún tipo de negocio Cualquier plan que tuviste se lo compartiste tal vez a la persona Con quien, es, con quien tienes comunicación o eh, tienes amistad con esa persona Y le dijiste eh, voy a comenzar un, mi, mi negocio, este es mi negocio Y comenzó a reírse de ti, no te va a funcionar Eso no va a funcionar, no sirve ese negocio que estás diciendo no sirve hermano amado en vez de que te dijeran si sí, va a funcionar aquí estoy yo Si necesitas algo cuentas con mi apoyo hermanos amados muy pocas personas te dirían eso hermanos siempre te dirán no se puede Cómo lo vas a hacer, no tienes dinero, no tienes el capital, no tienes esto y lo otro Entonces en vez de darte una palabra de ánimo te desaniman Quiero decirte que el desánimo es una arma eficaz para Satanás Es una arma que le ha funcionado a Satanás hermanos para, para, para qué Para matar la fe del cristiano para matar la fe de aquel que confía en Dios Eso es el desánimo hermanos es una arma que usa Satanás y le ha funcionado Hermanos una arma que, que, que pueda matar la fe de las personas Las personas que se dedican siempre a, 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 a criticar uh, tal vez los planes de alguna persona o tus planes y yo siempre los llamo los mata unciones así los llamo yo mata unciones ya sea porque el, 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 si tú comienzas algo es una unción de Dios que está sobre ti independientemente sea un negocio sea lo que sea sea algo en, en lo que es la, la obra de Dios todo eso procede de Dios porque Dios pone una unción sobre ti para comenzar algo. Entonces yo quiero decirte hermanos comienza la tormenta aquí para Nehemías, Pero hermanos para poder soportar la tormenta primero uno tiene que estar preparado Uno tiene que estar adiestrado antes de comenzar algún plan, algún proyecto Alguna meta que tú quieres alcanzar primero tienes que prepararte La mejor manera de prepararte es orando tienes que orar primero tienes que poner en las manos de Dios cualquier plan que tú vas a comenzar sea cual sea el plan que tú tengas tienes que ponerlo en las manos de Dios cuántos días vas a orar tienes que tener un programa de oración por ese plan o por, perdón por ese proyecto que tú quieres emprender porque aquí Nehemías, hermanos está emprendiendo fue un emprendedor el, el, el emprendimiento de él hermanos su, su plan, su proyecto era levantar una vez más el muro alrededor de Jerusalén. Pero antes él oró les decía yo a los hermanos esta mañana eh, cuánto tiempo tú le dedicas a la oración. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios esta semana que pasó? Hermanos eh, algunos no trabajamos, aprovechaste estos días para orar, para prepararte espiritualmente leyendo la palabra de Dios O simplemente estuviste viendo películas ahí en, eh, ni había, ni se podía ¿va? no había luz <risa> Bueno, no había luz, era una buena oportunidad de agarrar un libro y comenzar a leer. Era una buena oportunidad de orar. Y si no había comida, era una buena oportunidad de ayunar. Los que no saben cocinar, ¿verdad? Sufrieron los hermanos que no saben cocinar, las hermanas pues que saben cocinar. ¿no? Imagínense yo, yo como di, dice alguien por ahí a mí hasta el agua se me quema Pero hermanos eh, yo pienso hermanos de que hubiéramos aprovechado el tiempo Entonces la pregunta es cuánto tiempo tú le dedicaste a Dios Para soportar la tormenta es necesario prepararnos siempre en todo tiempo por eso Jesucristo hermanos cuando comenzó su ministerio Él se fue hermanos al desierto y Él ayunó 40 días y 40 noches Y cuando salió de su ayuno hermanos Él fue empoderado y comenzó su ministerio Y todo lo que pasó después Él siempre estuvo fiel hasta la cruz ¿Por qué? porque él estaba preparado entonces en medio de la tormenta hermanos ahí no es ahí donde tú tienes que prepararte Tenemos que prepararnos antes de la tormenta estaban diciendo en las noticias prepárense vayan a comprar comida Compren agua, Este viene un, una helada se va a congelar todo y algunos no hicieron caso y sufrieron no había comida en las tiendas mi esposa compró comida el día miércoles de la semana pasada Y volvió otra vez, el, eh, teníamos lo que, fal, lo que no, no, no faltó comida Había un montón ahí, amén Porque en medio de la tormenta ya las personas quieren prepararse Van a, a la comida rápida y no hay nada Van a otro lugar no hay nada porque en, en, en medio de la tormenta ya no es para prepararse. Hay que prepararse antes de la tormenta. Nehemías había orado cuatro meses aproximadamente. Había orado y ayunado. Se preparó. Ahora bien, cuando tú te preparas y llega la tormenta... Hermanos no te va a pasar nada Dios va a obrar a tu favor Nehemías, hermanos cuando escuchó estas palabras hermanos a él no le preocupó Por qué razón porque él ya sabía que Dios estaba con él cuando, cuando, cuando alguien se levanta hermanos para criticar tus planes, tus proyectos, tus metas No te desanimes eso quiere decir que Dios está contigo y Dios va a proveer lo que tú vas a hacer. Hermanos, Dios lo va a hacer. Aquí Nehemías le dice al rey, quiero, quiero irme para Jerusalén. Pero antes él oró. Pero antes él se preparó. Antes él puso al rey en las manos de Dios. Le decía a Dios, Dios, aquí está este rey. Yo lo pongo en tus manos. Tú hablan de su corazón. Y así Dios lo hizo. Imagínense. El rey Artajerjes, que era también llamado el rey Darío, hermanos, era un hombre que tenía prácticamente, hermanos, él decidía quién vivía y quién moría. Y pedirle a este hombre una gran petición, hermanos, hubiera dicho, ¿y este quién es para, para pedirme? Porque, hermanos, hermanos, cuando dice que cuando el rey se dio cuenta... Que Nehemías estaba triste, en, en el rostro dice que el rey le preguntó, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Y cuando Nehemías escuchó esto, porque delante del rey nadie podía estar triste. Porque si alguien estaba triste delante del rey, inmediatamente lo corrían o lo mataban o a la cárcel. Pero en ese momento, como Nehemías ya había estado orando, preparándose espiritualmente, entonces, hermanos, cuando el rey le pregunta, ¿por qué estás triste Nehemías? Y la respuesta de Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mis, si, mis, si mis hermanos que están en Jerusalén están en desgracia, están sufriendo, eh, las, las murallas de Jerusalén están... Caídas eh, por eso estoy triste rey y, y hermanos Imagínense Jerusalén estaba bajo bajo eh, la Cobertura podríamos decir bajo el mando Bajo eh, la autoridad de este rey entonces la Respuesta del rey fue ¿Qué quieres que haga Imagínense para que alguien te diga qué Quieres que haga no es fácil pero esto sucedió porque Nehemías ya había estado orando y pidiéndole a Dios a este hombre, y Nehemías le dice, este, quiero irme para allá y todo esto, entonces el rey le dice, está bien. Pero Nehemías le dice todavía al rey, pero quiero que escribas cartas para enviarle a los reyes donde voy a pasar para que me dejen pasar libremente y no haya problema. Y el, el rey escribió cartas, mandó cartas a los demás reyes para que Nehemías y todas las personas que fueron con él pasaran sin ningún problema. Y luego el rey dice que mandó un ejército de escolta de Nehemías. Pero también Nehemías le dice al rey, le dice al rey, este voy a levantar todo esto. Pero ¿cómo le vas a hacer? Le dice, le dice Nehemías al rey, tú lo vas a pagar, tú me vas a dar el dinero. Y así lo hizo el rey, el rey le dio dinero a Nehemías, pero ¿por qué? Porque Nehemías había estado orando, había estado ayunando, había estado este había estado, hermanos, orando por la vida del rey, puso al rey en las manos de Dios y Dios mismo vino y ablandó el corazón de este rey por eso La palabra de Dios dice que él es quien Decide quién va a ser rey y él es quien Decide quién no va a ser rey, él es el que Pone y quita reyes, él tiene control sobre Toda persona pero nosotros tenemos que Estar preparados ahora bien ya hermanos Continuando con, con el tema Hermanos, entonces, Dios en la tormenta. Cuando se levantan estos hombres contra Nehemías, hermanos, comienzan, comienzan una conspiración. Hermanos se juntan tres hombres para desanimar a Nehemías y al pueblo de Israel. Hermanos decían ellos que si, Tobías dijo, que si se subía una zorra sobre el muro, el muro se iba a derribar. Hicieron escarnio se burlaron hermanos pero más sin embargo Nehemías había estado preparado ya estaba preparado para todo esto Mi hermano eh, yo no sé estás tú preparado para cualquier problema que tú puedas enfrentar Posiblemente no unos Uno dicen es que cuando vienen los problemas nadie está preparado por supuesto llegan los problemas y no estamos preparados hermanos Qué bueno que nos dijeran Este problema va a llegar este, este, este y lo demás pero ahí tal vez podríamos prepararnos un poco Porque ya sabemos qué tipo de problemas vamos a enfrentar pero no, hay, no es así pero más sin embargo Debemos de prepararnos en todo tiempo y cuando lleguen los problemas tú vas a estar fuerte, sólido Vas a estar ahí preparado, cualquier problema que llegue no te va a hacer nada, no te va a mover para nada. Eh, no te va a de desconectar de tus metas, de tu visión esos problemas. Entonces comienza la tormenta pero más sin embargo Dios estaba con, con Nehemías y con el pueblo de Israel. Yo quiero decirte que Dios está contigo en todos tus proyectos. En todo lo que tú quieras emprender Dios está contigo si alguien te ha, te ha dicho que no lo vas a lograr yo quiero decirte que sí lo vas a lograr con la ayuda de Dios porque todo lo podemos porque Cristo nos fortalece todo se puede en Dios nada es imposible Dios siempre va a obrar a tu favor entonces cuando se levantan estos hombres eh, nehemías se prepara también ellos hermanos comenzaron a construir el muro alrededor de jerusalén pero suceda sucede que estos tres hombres conspiraron y quisieron ellos formar un ejército para venir hermanos a destruir la muralla alrededor de jerusalén que apenas recién estaban reconstruyendo nehemías y el pueblo. Hay un pueblo que va a estar contigo O hay personas que van a estar contigo Y hay, un, hay personas que no van a estar contigo Pero algo tienes que aprender Tú tienes que trabajar con los que están contigo Y los que no están contigo Olvídate de ellos Que no vengan a interferir tu visión No sé algún familiar algún, o Es posible tu cónyuge Ojalá que no suceda eso si, si comienzas tu proyecto y alguien te dice no lo vas a lograr, eso no sirve, ten fe en Dios si lo vas a lograr Dios está contigo Dios, Dios te va a ayudar porque Dios va a estar contigo en medio de la tormenta pero quiero decirte que debes de prepararte antes de la tormenta, si vas a emprender algo tienes que tener en mente que vas a tener eh, personas que se van a oponer a ti eso es lo que tienes que tener en mente, el líder tiene que entender eso, tiene que saber eso. El emprendedor tiene que saber eso, que va a tener, va a enfrentar dificultades, va a enfrentar eh, personas que te van a querer desanimar. Entonces Tobías, Zambalat y Tobías, ellos estaban en contra hermanos de, de reconstruir las murallas porque a ellos no les convenía. Sabes cuando tú comienzas a hacer un proyecto a ti te conviene, amén. a ti te conviene tus proyectos por eso los haces, por eso planificas y dices quiero hacer esto y lo otro Y comienzas con tus proyectos porque a ti sí te conviene, porque el bien es para ti pero hay algunas personas que se van a oponer a tus proyectos porque a ellos no les conviene Amén porque ellos quieren que tú estés siempre en el nivel donde estás Pero Dios hermanos quiere que nosotros seamos emprendedores Que reconstruyamos lo que está caído hermanos pero antes tenemos que ayunar tenemos que orar y Dios va a estar contigo. Entonces, cuando comienza Nehemías a trabajar con el pueblo, para ir más rápido, hermanos, ya tengo algunos minutos todavía. Eh, cuando comienza Nehemías a trabajar con el pueblo, hermanos, Nehemías les dice, tenemos que trabajar, no importa lo que diga Zambalat, Tobías y el otro, el, el, el árabe también, no importa lo que ellos digan, trabajemos, comencemos a trabajar. Y comenzaron a trabajar hermanos, comenzaron a trabajar a reconstruir la muralla alrededor de Jerusalén. Dice que con, en, con una mano trabajaban y en la otra mano hermanos tenían la espada, imagínense. Ellos ponían un ladrillo hermanos, ponían un ladrillo y tenían la espada, pero atentos, trabajando. Poniendo un ladrillo, reconstruyendo, reconstruyendo las murallas, poniendo un ladrillo y en la otra mano estaba la espada, recogían un ladrillo, lo ponían pero también con la espada en las manos, estaban preparados por si venía el enemigo, entonces qué significa esto no importa quién se levante contra ti, tú sigue trabajando pero que la espada que es la palabra de Dios hermanos Esté contigo, esté en tus manos y que puedas decir si alguien te dice no puedes Entonces tú con la espada de dos filos dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Es lo que tenemos que hacer, trabajar y estar Siempre listos te atacan pero tú tienes Como contraatacar también y hermanos la Mejor arma que tú tienes en tus manos es Esta por eso les decía cuánto tiempo le Dedicamos a la lectura de la palabra de Dios es importante que nosotros leamos la Palabra de Dios la palabra de verdad hermano Amado con Dios cuando tú te preparas antes hermanos de todo. Va a haber tormenta, sí. Pero al final el que va a salir ganando eres tú. Y aquellos que se burlaban de ti, que, que hacían burla de ti. Van a quedar avergonzados. Es más a estos hombres hermanos. Les cortaron la cabeza entre ellos mismos. Porque le dice Nehemías: aquí sí es una... Algo, algo fuerte la oración de Nehemías que todo lo que ellos digan que vuelva sobre sus cabezas Imagínense Esto, esta oración si sí es terrible y cuidado cuando alguien toca el ungido de Dios Porque la oración del ungido de Dios es escuchado por Dios y eso es lo que va a suceder sobre la persona muy pocas veces yo he visto estos versículos en la palabra de Dios Hay un versículo en la palabra de Dios también Donde unos, unos que criticaban y se oponían tanto hermanos a la obra de Dios Entonces ya el apóstol Pablo dijo los entrego a Satanás Eso es terrible, eso es terrible Y entonces hermanos cuando hermano amado ya con esto termino cuando Nehemías se preparó primero antes de comenzar su proyecto Antes de comenzar a emprender oró, ayunó Le pidió a Dios, lloró dice delante de Dios Le pidió perdón a Dios Sabe una cosa cuando tú oras y le pides a Dios Que obre a tu favor se van a levantar personas contra ti pero como tú ya oraste Y la visión y el proyecto no es tuyo Sino que es de Dios Nehemías y el pueblo de Israel Lograron reconstruir la muralla ¿Saben en cuánto tiempo? ¿Saben en cuánto tiempo? ¿En cuánto? Más Más 52 días Un pueblo que los llamaron débiles resucitarán del polvo ¿Qué van a poder esos pobres judíos débiles Esos pobres judíos apáticos ¿Qué van a poder reconstruir eso se burlaron de ellos jajaja ja, ja, pobrecitos esos judíos no van a poder Pero cuando Dios está contigo Dice la Biblia que se ríe de sus enemigos Así hay un versículo en, la, en, el, en el libro de los Salmos Y Dios se rió Qué terrible es cuando Dios se ría de alguien Así que no te importe quién se ría de ti de burla Porque hay risas de burla Hay risas de alegría pero hay muchos que se van a burlar de ti Se van a reír de burla de ti por tu proyecto Que estás comenzando, que estás emprendiendo No te preocupes porque más temprano que tarde Hermanos eh, vas a ser bendecido Tal vez tú dices lo voy a lograr en cinco años Pero quiero decirte que lo que tal vez has, has Dicho que lo vas a lograr en cinco años lo puedes lograr en un año porque Dios es quien va a obrar a tu favor pero primero tienes que poner todo en las manos de, del Padre, primero tienes que poner todo en las manos de Dios y Dios va a obrar a tu favor, se levantaron contra Nehemías y contra el pueblo de Israel pero al final el pueblo de Israel hermanos Pudieron reconstruir Jerusalén, el, el, la muralla alrededor de Jerusalén Y si tú sigues leyendo estos capítulos, el capítulo 4, el capítulo 5 Cuando terminaron de reconstruir hermanos las murallas Dice la Biblia que fueron convocados todos los sacerdotes de la tribu de Leví porque aún los sacerdotes Hermanos habían levantado Sus, sus, sus campamentos Fuera de Jerusalén Aún los sacerdotes Los ministros de Dios Habían salido Fuera de Jerusalén A levantar sus carpas Sus chozas Y cuando ellos tenían que estar En el templo Cerca del templo Resguardando el templo Ahora Por todos los problemas y los procesos Que has estado pasando Por la tormenta que tal vez Ha llegado sobre tu vida ¿Dónde estás? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿O te has alejado de Dios? Porque cuando no hay protección Toda persona puede entrar El enemigo puede entrar Pero al mismo tiempo La persona que no tiene protección Se puede ir donde él quiera estar O el enemigo lo puede sacar Y así pasó con los sacerdotes Ministros, con los levitas Los ministros del Padre Ellos estaban fuera Y fueron convocados Porque el templo ya había sido Reconstruido, Esdras mucho antes Ya había ido a reconstruir el templo pero el problema es que no había protección No había muralla alrededor de Jerusalén Has tratado de arreglar tu vida, tu corazón Que es el templo del Espíritu Santo Has tratado y no has logrado Sientes como que si las cosas no cambian Posiblemente aún falta la protección de Dios Alrededor de ti El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo Mío, mi Dios En quien confiaré Dice ahí El Salmo 91 Y sigue diciendo el verso 3 Él te librará del lazo del Cazador de la peste Destructora Escuche muy bien esto Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus Alas Estarás seguro Sigue diciendo No temerás El terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día destruya Aleluya Esto es poderoso El verso 7 caerán a tu lado Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra más a ti, 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 más a, a ti no llegará, no llegará Más a ti no llegará dice ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie No tropiece en piedra sobre el león y el Áspid pisarás hoy harás al cachorro del León y al dragón por cuanto en mí ha Puesto su amor y yo también lo libraré Dice el padre le pondré en alto por Cuanto ha conocido mi nombre me invocará, escuche muy bien esto, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Por qué? Porque primero lo convocó y oró a Dios. Estaré, dice, yo estaré con él en la angustia. Lo libraré. Y esto es lo que pasó con Nehemías y, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación okay. Estoy seguro que muchos han pasado problemas, crisis de diferentes tipos Emocionales, sentimentales, espiritualmente no sé cuáles son los problemas que has estado enfrentando pero solamente dile al Señor yo quiero tu protección sobre mi vida Señor Pero tú eres el que va a decidir si esa protección va a estar sobre ti Pero prepárate porque cualquier cosa que tú enfrentes Dios va a estar contigo En la tormenta Dios va a obrar a tu favor y aunque muchos se rían de ti Tienes que cerrar tus oídos a toda crítica, a toda burla no les tienes que hacer caso si alguien te menosprecia Simplemente ignora todo eso Lo que te menosprecia Por ejemplo si te han dicho No puedes hacerlo Te hacen de menos No importa Al final Dios te glorifica Al final Dios obra a tu favor Al final Dios te pone en alto Porque Dios dice en su palabra El que se humillare Será enaltecido Y el que se enaltece será humillado porque no te pones en pie? ok solo quiero preguntarte cómo está tu vida delante del padre estás bien delante del señor has pedido al señor que obre a tu favor si has estado pasando dificultades en tu vida No le eches la culpa a Dios No le eches la culpa a alguien más Mejor examínate Cómo realmente está tu vida delante de Dios Dios te ama Dios quiere lo mejor para ti Tú no eres cualquier persona Tú eres especial tesoro para Él Y si alguien ha dicho de ti Y han llegado a tus oídos Que tú no vales nada esa persona se equivocó Porque Dios te dice Tú eres mi especial tesoro Porque el Padre te dice Tú eres mi hijo, tú eres mi hija El Padre te dice Yo quiero bendecirte Dios No te condena Solamente Él te llama Para que tú te acerques a Él Y le digas Señor Yo sé que te he fallado Yo quiero que tú hagas Lo que tú quieras hacer en mí y te aseguro que después de todo lo que han dicho de ti De todo lo negativo que han dicho de ti Las personas van a quedar avergonzadas Porque sabes una cosa lo que la persona a veces hace De una manera equivocada es como dicen de mí A mí no me importa lo que digan de mí Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer Estás alimentando a esas personas que se burlan de ti Tápale la, la boca a la persona no reclamándoles sino que cambia tu manera de vida, de actuar Que el bien es para ti y si es, estás pasando por momentos de, de no sé estás pasando por, por tormentas Porque buscas de Dios ánimo Dios está contigo Dios te va a levantar Dios va a obrar a tu favor
0: Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts – to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C -O -R -I -N -T .com. C-O-R-I-E-N-T Corient.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator